0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Como nosotros, celebrando el Día Internacional de la Salud. Digo por aquello de que al menos tenemos salud ya que no nos hemos hecho ricos ayer con la lotería, aunque ojo, porque algo ha tocado la suerte a nuestra comunidad, ¿eh? Vamos a recordar el primer premio, el más tardón de la historia de la lotería de estas fechas, ha caído en el 88.008 y ha dejado en Gijón, Oviedo y Llanes hasta 2 millones de euros, ¿eh? El segundo premio, con el número 58.303, repartía en Cudillero 1.250.000 euros y cinco quintos también traían la suerte a la región, sumando así premios hasta llegar a los 4 con 480.000 euros, 4 millones con 48, o sea que no está nada mal, ¿eh? Estos se repartían en Llanes, Oviedo, Gijón, Muros del Nalón, La Viana, Avilés, también en Luanco, Ribadesella ...en Cangas del Narcea, en, en Pola de La Viana y en Castropol... Bueno, por lo demás, ya están en los Fogones, seguro que hoy toca hacer alguna compra Estas cosas que no se pueden adelantar Y seguro que ya huele a los caldos necesarios Para la sopina o para añadir A sus platos estrella Bueno, por cierto, que les vamos a pedir ayuda A la hora de elaborar el reportaje Que claro, emitiremos mañana El típico de qué se come Nochebuena En sus casas, bueno, pues si les apetece Pueden dejarnos un mensaje Contándonos precisamente lo que van a Cocinar, a comprar o poner En la mesa a nuestro Whatsapp de la SER, 646 330871 nos lo dejan ahí, bueno, tratamos de recopilarlo para mañana, ¿eh? Hoy como somos un poco pepito grillo Lo que hemos eh, organizado Es darles buenos consejos para No pasar la próxima semana Hasta el siguiente atracón Arrepintiéndonos de habernos pasado con las comidas Y con las cenas copiosas Así que le hemos pedido ayuda a nuestra técnico en nutrición A Tania Castillo eh, Que viene hasta con recetas que aún estamos a tiempo A eh, hacer, eh, que van a ser más saludables digamos. Ya verán que son recomendaciones Muy sencillas que nos van a ayudar un montón Con ella abriremos el programa Con el que les acompañaremos hasta las 2 de la tarde con todos estos invitados También hemos quedado en los estudios de a Vivir que son dos días Asturias con Ángel Mato autor de Puro Asturias años 50 y 60 una entrega más de las publicaciones que ha creado con la editorial Norte Gráfico desde 2019 en colaboración con el Museo del Pueblo de Asturias y también con otros archivos fotográficos e históricos de otras instituciones del Principado ya se ha ocupado de esta década con puro viedo y puro Gijón y también remontándose hasta 100 años atrás en la región. Le vamos a preguntar por lo que aporta esta nueva entrega. Está muy bien conocer nuestro pasado y además nuestro pasado bastante reciente. Jesús Martín nos hablará del musical Cuento de Navidad que se representa hoy a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Campoamor. Y abriremos un bloque ya de agenda en el programa porque hay un montón de cocinas que hacer en el fin de semana. ya empezábamos ayer ¿eh? con el fantástico concierto de Morgan en Gijón, también ayer Rodrigo Cuevas traía por fin de nuevo a Asturias su gira La Romería, pero es que hoy tiene nueva entrega en el Teatro de la Laboral, también con entradas agotadas, pero no nos resistimos a escucharle. Por otro lado ya está en marcha Mercaplana, otro plan imprescindible para quien tenga peques. La 51 edición ya del Salón de la Infancia y la Juventud que se celebra en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. También nos asomaremos a la primera edición del Festival Circo de Asturias con representaciones durante todas las navidades en el Parque de los Hermanos Castro, también en Gijón. Venga, y antes de todo ello, la previsión del tiempo que estamos ya oficialmente en invierno. Pues vamos ya con esa previsión del tiempo, ya saben que aquí en Avivir, que son dos días Asturias, leemos el blog del tiempo de Javimo y además le seguimos en sus redes sociales. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Buenos días, felices fiestas a
1: todos. Y igualmente, sí. igualmente, felices fiestas. Oye, que las vamos a pasar muy parecidas a, a la previsión de la semana pasada, Va a ser, ¿no? Frío y, y bueno, sin sí. lluvia, ¿no? En principio. Abre,
2: abregados con sol y en seco, o sea que sí, sobre todo mucho frío por la noche, sobre todo para mañana... Por la noche, que es eh, Nochebuena. Sí. Eh, el que salga, el que le toque ir a casa de alguien, que salga claro. mucho, porque bajaremos hasta los ceros. Eh, wow. Con mucho, mucho frío, sí.
1: Sí, sí, habrá quien salga, pues ya de madrugada casi, ¿no? De, de las sí. cenas, y hay que lleven un buen abrigo, un buen abrigo, claro. Eh, oye, ¿y el lunes, el día de Navidad, cómo va a estar también así?
2: Pues repetimos, sí, sí, día despejado, con la mañana súper fría otra vez y la noche otra vez fría así hasta el martes por la noche en principio vamos con cielos despejados uh -huh. con heladas eh, máximas no sé por encima de los diez pero justito y al sol ¿eh? pues uh -huh. cuando nos vamos del sol vamos a notar que enfría mucho, y lo que sí, mucho cuidado por la noche, el que salga en coche, porque habrá zonas donde mm. igual se forma alguna placa de hielo, o sea, que cuidado por la noche.
1: Claro, claro, es verdad, buena advertencia ahí. Oye, ¿y hasta dónde alcanza la, la previsión? Bueno, dices hasta el martes porque cambia, como ocurría la semana pasada, <risa> sí. que hubo lluvia, bueno, sí, tampoco mucho. es que
2: es muy parecido a esta semana. Mm -hmm. eh, lo que pasa que aquí eh, va a cambiar, o sea, cambia un poco el final, el, eh, la idea final, es que para Nochevieja, y estamos hablando mucho más lejos, uh -huh. pero para Nochevieja es que no vamos a tener cielos despejados, sino tiros tapados. Uh -huh. o sea, pero bueno, eso todavía queda, hablamos la semana que viene. Bueno,
1: vale, <risa> vale, vale, ya sabes que intentamos sacarte ahí ¿eh? un poco de, de previsión más para allá. No te pregunto por Año Nuevo ni nada de eso. <risa>
2: no, no, eso lo, dejamos para, lo
1: dejamos para la siguiente. Bueno, pues que tengas muy buena Nochebuena ¿eh? y, y Día bueno, de Navidad bueno. y nos reencontramos antes de que acabe el año, ¿vale?
2: Sí, sí, ser buenos, ¿eh? A ver si hay algo en Navidad. Claro, es verdad, que viene Papá Noel.
1: Sí, no me daba yo cuenta, fíjate. Sí, sí, eso sí, que va a hacer mucho
2: frío.
1: Muy bien, seguiremos tu consejo. Gracias, Jaime. <risa> Felices
2: fiestas. Felices chao.
1: fiestas, un abrazo. verdad Merry Christmas to you.
2: Merry Christmas to you. Merry Christmas, everybody. I did que son dos días. And the happy...
1: en este día previo al primer atracón de la Navidad, porque esto es así, hemos dicho a Tania Castillo, ven por favor a auxiliarnos, tráenos unos cuantos consejos, ven con recetas, aunque no sé si estaremos a tiempo. Tania, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. <risa> ya saben los oyentes que Tania es técnico en nutrición y dietética, es además entrenadora personal que trabaja en movimiento y hemos hablado además del de sí. trabajo que hacéis allí, eh, con el pilates, con esta metodología en la que, bueno, sobre todo se... Se propone eso, que estemos en activo, que estiremos, sí, que eso. cuidemos también mover nuestro el cuerpo. cuerpo,
3: trabajar el equilibrio, la coordinación, sobre todo estirar
1: y que haya movilidad, sobre todo. Eso es. Y es una de las cosas que vamos a recomendar con las recomendaciones que vienen, es que eh, no nos demos el atracón y luego al sofá todo el día. Claro. Que es lo que sí, suele sí. pasar, la sobremesa, que es sí. donde está ya la mesita con todos los turrones,
3: los eh, licores, eso. y entonces ya sí. la
1: liamos del todo. Claro.
3: Ahí es donde hay que controlar un poco. Bueno, mis consejos para los días así... Bueno, mañana es Navidad. O sea, perdón, Nochebuena. Sí, Pero bueno, para los consejos así en este mes, que la gente piensa que Navidad, Nochebuena, es todo el mes. Empezó el día 2. Sí. Pues, claro, porque vamos un poco con las luces. Claro, y es lo que yo digo, diciembre tiene 31 días y las y las cenas, tal, y las comidas, si nos ponemos a contar, son cuatro. Lo que pasa, sí. bueno, luego claro que sí, comida con amigos, comidas de empresa, uh -huh. entonces cada vez hacemos más comidas. Este mes es el día de este mes es el mes de las comidas y las cenas. Sí, el del de me paso. Aprovechamos porque, bueno, total es Navidad, pero no, no hay que hacerlo así. No digo que haya que controlar, yo lo que digo es eh, que hay que disfrutar, disfrutar de la comida, disfrutar uh -huh. con la familia, disfrutar de la compañía relajarse a la hora de pues, eh, no pensarme que, es que si sí, como eso voy a engordar, no sé qué. Con el menú, intentar buscar menús, pues como hacemos siempre, yo voy a dar luego unos consejos de algunas cosas que podemos hacer, pero quien tenga el menú que no lo tenga, que, o sea, que no vaya para casa de... Imagínate que va a comer a casa de, de su madre sí. o de los no, suegros. Oye, sí. hazme esto porque estoy ahí. Da. No, claro. si en ese sitio da, podemos modificar ciertas cosas mm. pues pidiéndoles oye, que tengan algo de verdura preparado, alguna ensalada, pero... Eh, lo, lo típico suele ser... La cena de Nochebuena, bueno, más o menos hablo de algunas... De lo que suele ser más típico, sí, ¿eh? la tradición, sí. ¿no? Que siempre... eh,
1: sopa de marisco. Pues sopa de marisco la podemos comer sin problema. Claro, claro. Sí, hoy lo reflexionaba yo un poco preparando la, la sección, que ciertamente también según la preparación hay muchos de los platos sí. ricos que se ponen sobre la mesa en estas fechas, que son, por ejemplo, mariscos. Y se puede comer marisco perfectamente. a la plancha, o sea, con lo es buenísimo,
3: cual... además. Lo, o sea, salvo que tengamos alguna patología que, no podamos, uh -huh. que lo tengamos que evitar. Claro pero un marisco podemos un buen pescado al comer. horno que pescado, también nos gusta mucho. incluso para... cordero cabrito aunque estos días tengamos que comer carne no pasa nada controlar un poquito bueno pues si hay salsa no comer toda la barra de pan para
1: mojar la salsa no mojar pan no ya directamente dices que no, no me toco, comer, que no, no comamos la barra no, no, no. sí porque va a ser inevitable mojar ahí un pero de la salsa. O lo que me preguntaba el otro
3: día una chica puedo comer sopa de marisco y yo sí, claro perfectamente claro qué pasa pues no le voy a añadir como hacen en muchos sitios el avecren. Ya. O cosas así, yo que sé, hay gente que igual echa nata, no sé cómo lo preparan, o sí, abecré, una, una sopa ¿no? de que marisco, con hecha con un buen caldo, con las cabezas, y todo esto del de sí, marisco se puede comer perfectamente. Y luego un pescado, con una patata también, o sea, no tenemos por qué quitar eh, los mm. excesos de los hidratos ni nada. O entrantes, podemos buscar entrantes, pues por ejemplo, aguacate rellenos, cogemos aguacate relleno de gambas, mm -hmm. o langostinos. Queda riquísimo, con un buen aliño.
1: ¿Es como lo hacemos? Venga, vamos a hacer alguna recetina.
3: Venga, pues mira, cogemos el aguacate, lo partimos a la mitad, uh -huh. lo vaciamos, ¿vale? Lo cortamos y hacemos las gambas salteadas o langostinos, lo que nos apetezca un poquito más. Vale. La salteamos un poco con ajo y lo mezclamos luego en un bol con pimiento y hacemos un aliño, por ejemplo, con zumo de lima, aceite... Y un poco de cilantro, vale. lo mezclamos todo, rellenamos y ya tenemos unos bueno, entrantes, bien, por ejemplo. Bien y bien
1: lucido también, claro. ¿no? que lo ponemos así en el aguacate exacto, y nos queda muy guapo. Que también nos o que... unas
3: brochetas con rape, con gambas, con una verdura pues calabacín puede ser, o la uh -huh. verdura que más nos guste. Vamos haciendo brochetas y a la plancha como entrante, por ejemplo. Uh -huh. Claro, que no tiene por qué ser siempre embutido, que también se podría, pero bueno se puede cambiar sí, un poquito o todo
1: sobre estas cazoletinas así de sí. de que no sé muy bien qué es de, el pan está así de, 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 sí, de sí de la masa quebrada la ¿no? masa quebrada claro eso, que... también
3: hacer así lo, a ver como lo típico ahora es el marisco pues eso las gambas o los langostinos siempre pegan muy bien uh
1: -huh.
3: o una ensalada lo si hacemos en hacer. casa mira
1: yo es que estoy a dieta entonces sí. tiene que ser todo a base de bugre no ¿Eh? Sí, también. Eh, sí, toda, toda base de bugre, centollo, todo sí. esto así. Y carceres, navajas. navajas eh, eh, zamburillas. Todo así, es que, estoy, perdón, claro. es que, estoy, es que estoy a dieta ¿Eso yo. Eso se podría
3: comer. <risas> yo cenaría así perfectamente, Yo, yo ¿eh? cenaría así a
1: diario. Bueno, luego uno acaba, igual está rechazando lo, lo más rico. Yo creo, eh, seguramente el problema de, de que engordemos y de que nos pasemos en estas fechas es la acumulación, ¿no?, Exacto, de, de platos. Sí. Porque, sí. claro, vamos con los entrantes, luego mm. imagínate esas brochetas tan ricas o, sí. o los langostinos a la plancha, que sí. es muy, muy típico, eh, pero claro, luego no nos queremos perder la sopina de marisco, Exacto. el cordero con la patatina. O sea, en el... mi
3: opinión, porque yo estoy acostumbrada a comer bueno de forma saludable y a comer pues lo que tengo hambre, sí. ese día veo que hay exceso de comida, sí. o sea, tú si te paras a pensar y miras para la mesa, nunca comes así, sí. ni siquiera comes, ya, imagínate una cena, hacer esa cena, porque hay... Muchísimos entrantes. Ah, bueno, porque incluyen los patés. Claro, Se puede hacer, hacer también poco. un paté casero, también Ajá. con hummus, eh, los garbanzos con zanahoria o con aguacate también. Hay muchas variedades ahora de hummus que no tiene por qué ser solo de garbanzos y lo podemos uh -huh. meter ahí como, como también un entrante, como un entrante. Uh -huh. con unos palitos de zanahoria cortados para mojar. O, bueno, si queremos snack de pan ese día, bueno, pues metemos el, los palitos de pan, no pasa nada. Pero yo lo que creo que hay es mucho exceso, tiramos al exceso. En vez de ser contundentes y comer, o sea, no pasa nada porque haya lo mínimo en la mesa de comida. Si mm. al final lo que pretendemos en estas fechas es juntarse con la familia o con los amigos, con quien quieras, con quien te apetezca estar, uh -huh. y pasarlo bien, no comer, no estar dos horas cenando. <risa> o y encima es que luego es la cena de Nochebuena y no han pasado ni 12 horas <risa> no, 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 y ya estás
1: Y ya estás otra vez, sí. muchas veces con las mismas personas. Con las mismas eh, no, y con las
3: obras del día anterior, o, o otros, incluso hacen
1: más. Claro, otro. Porque, que les parece poco. Sí, que van cambiando, ¿no? Pues con los suegros o con, o con el resto de, de familia. Pero sí, claro, luego al día siguiente como que hay que hacer algo más, ¿no? Porque ¿cómo vas a sí. repetir? Sí. Eh, en mi casa muchas veces lo que se hace al día siguiente es eh, precisamente probar lo que no has podido casi ni probar el día anterior que claro suele que ser la sea. carne porque sí. no llegas ¿no? no, no, yo no llego no, te, no te no da llego. rabia pero no. bueno yo, yo suelo probarlo ¿eh? porque yo soy mi corderín no es verdad claro. claro. eso lo sabe mi madre la pobre está obligada a seguir haciendo el, el corderín pero claro luego al día siguiente es cuando dices tú venga pues ahora sí. hacemos una ensaladita claro. y traímos una patata si acaso eso. y ya, y ya. O no hace o falta sea, o, no, o incluso
3: las sobras que deberían de sobrar con tanta ya. comida que hay puedes comer ya. pero no, no comer en exceso comer con hambre ser consciente un poco Poquito. Luego, no digo de no beber nada de alcohol, pero también controlar. Parece que como, bueno, como es una fecha puntual de una fiesta, venga, voy mm -hmm. a ceder, me voy a beber aquí dos botellas de vino, luego no sé qué, o sea, controlarse.
1: Que hay un vasito de agua al lado, eso decía también. una amiga mía sí. siempre. Ponte siempre el vaso de agua, porque a veces... A ver, el, el vino es muy prestoso y sobre sí. todo en celebraciones, pero claro, a veces bebes porque tienes sed. Sí. Entonces, bueno, pues... Y encima el vino no te quita la sed. Claro, te da más. Te da más. <risa> te da más. <risa> eh, venga, más cosas que, que habíamos hablado tú y yo de, de traer. Ah, eh, lo, de, lo de moverse un poco. ay ah, lo de moverse. compensar. Exacto. Lo de compensar quería traer Eso. primero, sí. Eh,
3: no compensar. Por ejemplo,
1: hoy, día antes de... Día
3: antes de. de la hora hoy voy a comer achi. normal. Voy a hacer mi ejercicio normal si estoy acostumbrada a hacerlo. La, aquellas personas que no hacen ejercicio sabéis que siempre os eh, doy el consejo de que os pongáis sí. a ello, ¿vale? aprovechamos también lo que te decía, estos días que hay mucha gente que está de vacaciones, pues para moverse más uh -huh. ¿vale? moverse eh... hay gente que no le gusta hacer ejercicio porque no le gusta ir al gimnasio, no le gusta hacer un ejercicio pues caminar, aunque solo sea caminar por lo menos nos estamos moviendo y no uh -huh. estamos sentados en el sofá, hacer actividades al aire libre, hacer cosas y no estar siempre sentado y por ejemplo, cuando acabamos de la comida de Navidad, pues en vez de estar sentados en el sofá, viendo la tele o hablando, pues podemos salir a dar una claro, vuelta dar un paseo o hacer juntas, cosas. De o ir a ver algunas uh, cosas, que ahora hay muchas actividades en Navidades, y buscar cosas para hacer y moverse. Uh -huh. Y uh -huh. luego lo que decía de no compensar mucha gente. Bueno, como hoy voy a cenar en Nochebuena, pues ahora a mediodía no voy a comer. O me voy a comer solamente una sala, me voy a morir de hambre. Y claro, cuando llego a la cena, llego con un hambre que devoro todo. Claro. Y no. Hay que comer normal. Incluso si llegas a la cena sin hambre pues no, casi no cenas, no pasa no, que nada, te mata la familia. Es una afrenta. Ah, lo, lo
1: siento, pero como están acostumbrados, <risa> pero no se puede llegar y no decir, no, no, y como vayas a la familia política, ya ni te cuento, no, hay que... En mi, por mi parte está con un poco de hambre hay que ir pero sí que es verdad hombre igual lo de comer que más tempranino claro o así,
3: sí ¿no? sí se puede hacer un poco más temprano y lo que te digo no no porque veas la comida pues eso no le debería parecer mal a las personas si no tengo hambre por qué me voy a forzar a comer venga come que es que claro. va a sobrar no O puedes comer un poquitín no sí un poco eso puede echarte en el plato un poquito y no hace falta probarlo todo Dejas claro. para el día siguiente, sino que te lo pongan en un tupper para llevar.
1: Lo... <risa> Mira, eso sí que es una técnica buena, ¿eh? que siempre claro. hablamos de, de cómo mm. organizarlo en una semana. Que luego se está comiendo una semana de lo que es cocinado. Es ¿eh? importante también tener una...
3: Bueno, ahora llegamos un poco justas ya, porque la gente ya tendrá preparado sus platos. y da, Pero bueno, queda la semana que viene, que es Nochevieja, mm. Año Nuevo. Aunque hay, bueno, ahí se sale más de, sí, de restaurante. Más pero bueno, hay mucha gente que también lo hace en casa. Entonces, importante organizar bien la comida y los menús. Incluso no el menú de ese día, sino los me el menú semanal para... No pecar de, bueno, como estoy llena y he comido mal estos días, venga, voy a comer cualquier cosa de lo primero que tire y entonces lo hacemos mal. Y es ahí donde viene un poco el no compensar. O al día siguiente voy a estar comiendo, cenando todos los días fruta porque me... no eso sí que es el error claro. que no se debe hacer. Y estar relajado, eso es lo más importante. Sí, porque la ansiedad está de me he pasado, ahora no quiero sí. comer.
1: bueno pues O estoy viendo la bandeja
3: de turrones y estoy deseando cogerme un trozo de turrón y no lo cojo porque tengo... No, a ver, no te comas una tableta entera, claro pero si te apetece comerte un trozo importante de turrón... Importante
1: no comprar demasiado, que no esté en es, casa, esto eso, lo sabe todo el mundo. Eso que no esté en casa, que el supermercado va a estar ahí. Entonces sí. se te acaba para el sí, día de bueno, somos... Nochevieja, vieja eh, lo, lo puedes, lo puedes luego comprar. Eh, bueno, pues nada. Eh, a ver qué tal lo. Incluso, bueno, si quieren hacer un turrón. Te trae Ay, es aquí, verdad. es verdad, la receta oh, del turrón. Estamos que aquí, se, que se nos está pasando. Que, que, que guión, ¿eh? Estamos ya, con El guión, eh, que nos hemos apuntado cositas. Nos antes metimos de ya entrar, a la fiesta. Y ya pero ya nos sí, olvidamos. estábamos pensando en esas cosas, ¿verdad? Venga, un propósito. muy fácil
3: de, de chocolate, pues, ¿vale? Para hacer. Eh, derretimos chocolate, siempre digo al 85% o 90%. Uh -huh. Una vez que está derretido, le añades arroz inflado o quinoa inflada, de estos cereales que están uh -huh. inflados. Una cucharada o dos de crema de almendras, ¿vale? O puede ser de otro fruto seco porque le va a dar un toque ahí diferente. Vale. Lo ponéis en un molde rectangular y lo ponéis a la nevera a que solidifique. Y queda, a ver, evidentemente no es como un turrón normal, pero bueno, te puede quitar un poquito la, bueno. la gana esa y tal. Y otro postre que pensé así también, pues bueno, tenemos yogur griego, puede ser, o yogur de coco yo utilizo. Chocolate también derretido que le añadimos. Y crema de avellanas, lo mezcláis bien... Vale, todo es mezclar con removiendo uh -huh. lo metéis en vasitos y lo metéis a la nevera y queda como una especie de mousse bueno. y os da un sabor así como a Ferrero Rocher sí, por sí. la crema de avellanas y ahorramos sí. tantos azúcares Exacto. ¿no? Y... y le podemos añadir luego un toque de, 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 o sea, por encima avellanas troceadas y trocitos de chocolate también. ¡Qué rico! Bueno, y mm. presta
1: hacerlo además de lo que decimos que... Y es hay... muy fácil de hacer Estamos eh, de pero... vacaciones, pues mira, sí. los nietos eh, con, mm. con los abuelos y las abuelas o, o, o con, los, con los peques en, en casa se, se puede también jugar un poco a, a la cocina un poco más saludable Pues nada, Tania Castillo, muchas gracias Ya te contaré la próxima <ríe> vez que nos encontremos Espero a ver que qué no tal. con dos kilos más cada una No, no, ya verás cómo no <ríe> Seguro que no Pues ya está aquí en el Estudio de Vivir, que son dos días, Asturias, Ángel Mato para presentarnos su último libro que tengo ya aquí en mi mano. A ver si suena en la radio, a ver. Ay, mira, mira, por ahí, por ahí suena un poquitín. Puro Asturias, años 50 y 60. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Bueno, con bien, la
1: presentación bien. del libro, ¿no? Para acá y para allá. Eh, demandado por los, por los medios de comunicación, un poquitín, ¿no? Sí, bueno,
4: pero está muy bien que los medios desinteresen este tipo de cosas y que se lo hagan llegar al público y que el público pueda disfrutarlo, ¿no? A nosotros claro. nos encanta el contacto con, con la gente, aunque sea de una forma indirecta como es, pero bueno.
1: Claro, al final habla de nuestra historia, ¿no?, este libro y, y toda la, la colección eh, que ha ido publicando poquito a poco desde el 2019 la editorial Norte Gráfico en colaboración con el Museo del Pueblo de Asturias y también con otros archivos fotográficos e históricos de, de otras instituciones. Instituciones eh, asturianas, ya os habéis ocupado de, de esta década precisamente con puro Viedo y puro Gijón, años 50 y 60, y también eh, remontándose 100 años más, más para atrás en, en Asturias. Oye, ¿se acaba ya la colección con este o todavía quedan cosas por favor? Bueno, está, está
4: por decidir, está por decidir, es el sexto libro de la colección y cierra de mm -hmm. alguna manera un capítulo, pero bueno, no sabemos si vamos a continuar o no, porque va a depender de distintos factores, entre otros, mm -hmm. de la recepción del público, que siempre claro. ha sido buena, la verdad, no tenemos ninguna queja, ¿no?
1: Claro, hacia eso menciona al Museo del, del Pueblo de Asturias, eh, que tiene una colección maravillosa de, de fotografías, de, de archivo fotográfico donado, a veces por particulares, a veces por profesionales, y es básico, ¿verdad?, en este, en en esto, esta saga, vamos a decir.
4: Mira, quizás hay que decirlo hay que decirlo alto y hay que repetirlo varias veces, ¿no? Es un lujo para Asturias que tengamos el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? uh -huh. Es un lujo total. ¿Por qué? Porque en ningún sitio hay una institución, en ningún sitio de la de España, hay una uh -huh. institución de características similares para una comunidad tan pequeña, con una población de, limitada a un millón de habitantes y que tenga una labor de recopilación, de guarda, de conservación y uh -huh. de difusión tan significativa como tiene el museo pero si lo hacen todos los campos el de la etnografía, el de la indumentaria el de la gaita, etcétera uh -huh. lo que de verdad destaca es que hace 40 años se puso en marcha la fototeca y la fototeca en este momento tiene más de dos millones de imágenes relacionadas con Asturias uh
2: -huh. de las
4: cuales de esas dos millones de imágenes tiene catalogadas más de 600.000 y tiene abiertas al público en una página que puede cualquiera puede utilizar que es fondos.gijón.es en una página un acceso en el cual tú puedes seleccionar cualquier lugar o cualquier aspecto tú puedes poner por ejemplo qué sé yo eh, Candano y aparece sí. de Candamo te aparece lo que ah. puede haber o tú uh -huh. puedes poner Avilés o tú puedes poner Ponga, y, o cualquier otro aspecto, tú puedes poner Esfollaza, o tú puedes poner feria Está todo y
1: clasificado sí, y ahí te va y demás. Entonces,
4: uh -huh. lo más importante de estos libros es que nosotros difundimos un poco los fondos que tiene el Museo del Pueblo de Asturias, y los difundimos con el placer, sobre todo, de por épocas, de una forma ordenada y demás. Porque hay un montón en las redes sociales, de grupos que trabajan con el tema de la fotografía histórica sí. de la fotografía antigua, pero es muy importante, en primer lugar, que esa fotografía se presente con calidad y en segundo lugar, que se cite la, la autoría no es un tema de derechos de autor nadie va a cobrar nada por ello uh -huh. pero sí ha habido unos personajes, unos fotógrafos que se entregaron su tiempo su, su dedicación y su dinero a hacer unas fotos que menos que recordarlos y que citarlos.
1: Claro, es de justicia, ¿verdad? Eh, y yo voy a ser el trabajo. primero
4: que en este libro me gustaría citar a cinco fotógrafos que son importantes en este libro no uh -huh. son los mejores, bueno, probablemente hay otros muchos en el museo no pero hay cinco que creo que en este, que en este libro son determinantes, el primero de ellos sería José Ramón Luege uh -huh. que es un montañero que se acerca es el primer profesional que se acerca a la montaña con un concepto, digamos científico, de analizar, de fotografiar de marcar tiempos, marcar rutas de buscar, el segundo sería Julio León Costales que tiene un fondo de Mieres era empleado del Ayuntamiento de Mieres y uh -huh. su familia donó el fondo al museo y tiene un fondo precioso en el cual demuestra que la comarca de Mieres no es solamente minería sino que hay un montón de actividades rurales y agrarias alrededor el tercero es José Muñiz que era lampistero en Turón y que tiene 150.000 fotografías que wow. dan una imagen de sociología total y absoluto de la cuenca del, del caudal el cuarto sería eh, Valentín Vega ...que es lo mismo, pero en el Nalón... ...Valentín Vega era un profesional que hacía fotos... ...se llamaban el fotógrafo de la bicicleta... Uh -huh. ...y en todo el Nalón, Sotrón, yo le entrego... ...y el quinto sería Vélez, Vélez Abascal... ...que es un fotoperiodista... ...cuya colección también es muy importante... ...80.000 imágenes fundamentalmente de Oviedo, de Asturias, del tema deportivo, etcétera. Y ese, en el caso de Vélez, empieza en los 60 y llega hasta el final de los 90.
1: Uh -huh. Y Ángel, todas estas fotografías, todo este archivo nos ayuda en, en este libro a retratar esa sociedad, porque no solo, eh, digamos, lo que ocurría en esa transformación, en esa modernización eh, de lo agrario a lo industrial de, de, de la ciudad de, de Gijón, bueno, la, la... sino también toda la sociedad, las costumbres, todo cómo iba cambiando, sí, sí, nosotros... ¿no? Entonces
4: hacemos, intentamos hacer, digamos, una visión panorámica, que el libro empieza con el tema de la demografía, un poco los cambios en la población, uh -huh. y sigue con el mundo rural, con la pesca, con la economía en todas sus facetas, en un Unosa, y acaba, por ejemplo, con aspectos sociológicos determinantes, como puede ser el baile, las fiestas, la gaita, el yeyé y los deportes, uh -huh. en cualquiera de sus dimensiones.
1: ¿Por qué la portada son las 1500? Bueno, pues porque
4: creemos que, yo creo que el desarrollismo, el desarrollismo de los años 60, de alguna manera se materializa en esa portada que es el polígono de las 1500 de Gijón, uh -huh. en el cual los arquitectos hacen un esfuerzo. Es un polígono que es extraordinario en la época, o la mayor parte de, los, de las construcciones de vivienda que se hacen son grupos, y son grupos de viviendas formando bloques o formando patios cerrados. Pero el polígono de las 1500 es un polígono especial, por su su distribución en el espacio por la alternancia de alturas, uh -huh. porque todas las viviendas son exteriores, porque ya tenían ascensor, ¿Sí? porque está ubicado, estaba ubicada en una zona de Gijón que materializaba un nuevo periodo y después porque al fondo de la fotografía se ve la fábrica de Morera con sus chimoneas, con su fumo, con todo el ambiente industrial. Eso que ahora nos resulta con esta perspectiva, digamos, superecologista que domina en la sociedad, entonces era símbolo del progreso, claro. la chimenea el humo, los puestos de trabajo, uh -huh. la actividad industrial, la producción.
1: Claro, 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 que es verdad que el concepto eso, ha cambiado, ¿eh? el, sí. era de crecimiento, y, y fue un momento, esta, esta década de, de mucho crecimiento también poblacional, ¿no? Bueno, eh, Asturias llegó a, a superar el millón ya de demográficamente, habitantes. Demográficamente
4: ¿no? no podemos decir nada, porque no es el millón de habitantes, el problema es que el 50% de la población tenía menos de 30 años, y solamente el 8% de la población tenía más de 65 es la antítesis de lo de ahora entonces esas Asturias joven esas Asturias llena de niños esas Asturias cargada de actividades lúdicas con las escuelas a rebosar con los escasos parques que había llenos, con la playa absolutamente abarrotada porque no dejaba de ser el ocio barato, gratuito, popular por encima de todo esas Asturias bueno, pues ya ahora es otra cosa
1: claro, cómo ha evolucionado, no hace tanto de esto, bueno, es una caída <risa> es una
4: caída demográfica que tiene que ver con la misma caída europea, con un envejecimiento de la población y con una desconsideración de principios y de valores básicos. Ahora la familia se integra o se forma con un perro, no, no con niños, ¿no? Y la gente cuida a los animales a veces, las mascotas, las cuida como si fueran parte de la familia, tan o más importantes que un vástago, lo cual es un poco dramático de cara al futuro, pero ya. bueno, es, es... un bueno Hoy
1: día es que parece que hace falta dos sueldos para poder tener un niño o, o para poder tener el segundo desde luego y si hay dos sueldos pues entonces que dos están fuera de casa todo el día nos si estamos en una espiral ángel que, que es difícil de explicar sí, seguramente sí. antes bueno pues pues ahí estaban los niños eh, eh, con otros niños sí, ¿no? el <risa> cambio de
4: mentalidad y el cambio de costumbres etcétera el retraso de la el retraso de la del matrimonio de la, matrimonio, de la boda también, el matrimonio claro. en todas sus modalidades ¿no? Sí. pero fíjate que hay un dato verdaderamente significativo solamente el 17% de las mujeres permanecían solteras más allá de los 40 años o sea había un montón de bodas juveniles y las bodas, en las circunstancias que fuera, se producían con 18, con 20, con 25, con 30 claro. y como mucho con 35 años. Se tenían años, los niños ¿no?
1: muy jóvenes.
4: Se tenían los niños muy jóvenes.
1: También se cuidan de otra manera, ¿no? Con, eh, evidentemente,
4: con, con todo lo que ello implica de que el papel de la mujer tenía un doble papel en casa y fuera de casa, uh -huh. con el trabajo, porque la incorporación de la mujer al trabajo, bueno, ahí no utilizo datos ni saco datos, pero bueno, es una cosa paulatina que va copando sectores. y bueno por ejemplo, en Gijón siempre la hubo, porque desde principios del siglo XX había un componente femenino laboral importante. Sí, de ya fábricas las aquí, eso es. La algodonera, las conserveras, conserveras ¿verdad? Mm. etcétera, etcétera. Pero es que a partir de ahí la mujer entra en el campo del comercio, que lo monopoliza, en el campo de la enseñanza, en el campo de la limpieza, en, en, en unos campos que, que, que de verdad ocupan bastante mano de obra. Uh
1: -huh. Estoy aquí casi... No, pasado pasado la mitad del libro eh, con un apartado especial al turismo y con un montón de cartelería eh, bueno, pues promocionando la, la región. Sí, bueno, la gente
4: sí. piensa que el turismo es algo reciente. El turismo aquí empieza en los años, en los años 50 y sobre todo en los años 60. Eh, o sea, en Oviedo el turismo está impulsado por la SOF. En Gijón está impulsado por una sociedad que se llamaba Gifesa. Gifesa uh -huh. que organizó actividades de todo tipo, pues desde desfiles de modelos hasta pruebas ciclistas. Y, y, y todo tipo de eventos musicales, ¿no? Uh -huh. Pero además en el turismo, además de todo eso, bueno, el turismo castellano caía, sobre todo de León, caía hacia Gijón, la construcción del muro, hay un montón, un montón de pisos que se venden a gente de procedencia castellana y que, vi, y que viven y que hacen del verano gijonés una actividad determinante. Pero también promocionan el turismo en Loanco, ¿Sí? en Vegadeo, en, en Riva de Sella,
1: en, Turón, verdad? en, eh... en
4: distintos sitios. Uh -huh. Y después no solamente hay un turismo, que viene también hay un turismo que sale o sea hay un montón de fotos de excursiones que se organizan desde Gijón a la Ría de Bilbao a Santiago de Compostela uh -huh. o desde Oviedo desde Turón hay un turismo también al exterior y no solamente a Valencia de Don Juan a uh -huh. pasar unos días en el, secando en Castilla sí. sino también también a conocer lugares eso se produce en los años 60, ese efecto, ese fenómeno, y desde entonces, bueno, pues ha sido imparable con pequeños altibajos, pero ha sido imparable.
1: Uh -huh. Bueno, hay apartados para UNOSA, para el transporte, para los deportes, para ENSIDESA, eh, como decíamos, la industrialización. Bueno, también, de ENSIDESA también, también
4: tenemos parte. la suerte de que la, la, la dirección de ENSIDESA en su momento contrató a dos fotógrafos para que hicieran... Una fotogra fotografías de todo el proceso de construcción de Ensidesa. Ajá. Y, de hecho, hay 3.000 fotografías wow. de todo ese proceso que están, en este caso, no en el Museo del Pueblo de Asturias, sino en el archivo histórico de Asturias, Ajá. que está en Oviedo.
1: Ajá. Bueno, pues interesante. Este puro Asturias, nueva entrega, la sexta ya, ¿no? Sí, ¿Nos sí, decías? Sí, sí, sí está, en sí. total, años 50 y 60. Es muy buen regalo, que esto gusta mucho, Ángel. No sabéis ni nada. Bueno, ni lo terrático. enfocamos lo, lo
4: enfocamos hacia todo tipo de públicos, pero sí. fundamentalmente hacia la gente mayor. Y lo sí, enfocamos...
1: que va a poder contar con este libro en las manos a, a nietos, hijos. Oye, yo estaba aquí yo era dependiente de este comercio ¿no? y muchas sí. cosas por un ¿no? lado evocas
4: evocas tu pasado por otro lado recuerdas y te, de alguna uh -huh. manera te revitaliza la memoria pero finalmente además también te permite transmitir y contar cómo eran las cosas sí. antes porque parece que no las ciudades siguen siendo las mismas las familias siguen las, eh, sigue todo sigue siendo igual pero hay una serie de cambios en, en profundidad como algunos de los que hemos comentado sí. y otros que se aprecian solamente viendo las fotos que merecen yo creo que merece la pena que las familias los hagan suyos
1: ¿sí? y saber de nuestro historia que a veces sabemos de la pasada, muy pasada, pero no de la, de la reciente y eso nos ayuda también a, a ser personas del, del presente y del, y del futuro. Sí, y además
4: esto es una memoria histórica que une, no uh -huh. que segrega, no que enfrenta, no que busca el choque o que busca el contraste o la, el, los distintos pareceres, sino uh -huh. que al contrario une, porque todos se sienten unidos, todos, todos tenemos procedencia rural, todos hemos acabado viendo a la ciudad, todos hemos mejorado económicamente, todos hemos uh -huh. parece que ese movimiento social de cambio uh -huh. económico y de cambio social y de cambio de, de, de actitudes y tal, nos, nos compete
1: a todos. Ajá. Pues Ángel Mato, gracias por acercarte por aquí por los estudios de vivir que son dos días y que vaya muy bien este Pura Asturias años 50 y 60. Gracias.
4: Muy bien, gracias a vosotros por vuestras atenciones.
2: Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas, Christmas, everybody. I think que son los días! And the
1: Ya toca, claro, felicitar la Navidad. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué, qué nos traes? Hola,
5: ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Eh, escucha un momento a ver si identificas la voz, eh, por lo menos el personaje al que vamos a escuchar, como digo,
6: ahora mismo. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué significa esto, llegar a estas horas?
5: Lo, lo, lo siento, señor, me he retrasado. ¿no? ¿Retrasado? Ya veo
6: que se ha retrasado. Venga aquí, por favor.
5: Es solo una vez al año. Estuve divirtiéndome con mi familia, señor. No, no volverá a suceder.
6: Sí, 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 claro, claro. Pues voy a decirle a usted una cosa muy importante, Kratchik. muy importante. Voy a... voy a... Voy a aumentar el sueldo, Bob. ¿Eh? Feliz Navidad, hijo. Y no solamente le aumentará el sueldo, sino que
5: ayudaré a su familia. Especialmente... Al pequeño team.
1: Ah, pues el señor Scrooge, ¿no? Será. <risas>
5: claro, es el señor Scrooge, el famoso señor Scrooge de Cuento de Navidad. Y es que esta tarde, a eso de las seis, en el Teatro Campo Amor, la compañía teatral La Bicicleta de Madrid, nos trae a Oviedo una versión musical de este gran clásico de Dickens, del Cuento de Navidad. Queremos hablar con uno de sus actores para que nos cuente... Algo más de esta versión que llevan interpretando, por cierto, pues un montón de años por toda España y que siempre es un éxito porque es que el propio cuento de Navidad es todo un éxito. Hablamos en un momento con Julio Armesto que nos espera en el teléfono. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días Jesús, ¿qué tal todo?
5: Y casi casi ya Feliz Navidad, porque venís a Oviedo precisamente, bueno, a punto a punto de, de caramelo, ¿no? El día antes de la Nochebuena, un espectáculo que nos dicen completamente familiar y además todo un clásico. Iba a decir que quien no conoce eh, o quién no ha visto la película o ha leído el, el cuento de, de Dickens, ¿no? Es, es, la historia es muy conocida, no sé si vosotros, ahora me contarás, hacéis algún tipo de mm, añadido propio
0: sí la verdad que ya, ya es época de desearse feliz navidad, así que feliz navidad, feliz navidad a ti también. Y bueno, la verdad que no, la verdad que no hacemos mucho, mucho añadido, somos bastante fieles porque bueno, cuando una historia es buena, eh, no, nos gusta, nos gusta respetarla bastante el trabajo que hay, que hay detrás de investigación y de bueno pues de, de producción y de creación a partir de ese de ese, de esa historia original de Dickens. Eh, es muy buena, pero no, no ponemos tampoco mucho más de lo que hay, porque ya bastante bastante complicada bastante complicada es, y bueno, mucha historia hay que contar.
5: Uh -huh. eh, estaba yo leyendo por aquí, fíjate, la, la versión vuestra eh, de este clásico del cuento de Navidad, eh, la estrenasteis en, eh, en el teatro en el que, iba a decir, sois residentes prácticamente, en las sí. Navidades del, del 2000. O sea, eh, sí. vamos a por el cuarto de siglo, a por el 25 aniversario de, de, de la obra. Y la veis, sí. tengo yo también a aquí, más de 300 veces en ese tiempo y solo en el teatro, en el Teatro Madrileño, en el San Paul. Eh, bueno, os lo, os, os,
0: os, os lo sabéis de memoria, iba a decir, ¿no? Aunque ha habido cambios, sí,
5: obviamente, en el, en el reparto, pero, pero...
0: Sí, sí, la verdad que es un clásico tanto para Dickens como para el Teatro San Paul, ya podríamos decirlo, es una, una forma que tenemos... Eh, casi una tradición de, de desear la, la Feliz Navidad en el Teatro San Paul, porque bueno el Teatro, San Paul, el Teatro San Paul es muy famoso por las campañas escolares, vienen muchísimos colegios de, de todo Madrid, y de, de las afueras de Madrid también, y, y es un cuento pues es muy solicitado, es muy bonito, y, y entonces pues, lo solemos hacer muchísimo porque, claro, siempre siempre es una carta ganadora no para, uh -huh. para poder llegar a, a todo ese público en época de Navidad.
5: Una apuesta segura, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
5: Oye, y es la primera vez que lo traéis a Oviedo, eso sí, ¿no? Porque eso sí que no me doy yo cuenta, no tengo yo aquí apuntado en la chuleta Es la primera vez que, que lo traéis
0: a, a Oviedo. Sí, bueno, no lo sé, no lo sé no, sé, no sé si estuvimos en el auditorio también. No, no, no. Ahora mismo no lo recuerdo es, porque es que vamos, con
5: tantos años, claro, es que ha podido exactamente,
0: ser. No? <risas> exactamente. Después de tantos, de tantas representaciones, raro me parecería que no hayamos ido a esta ciudad tan tan bonita. Pero bueno, este momento, este esta oportunidad de, de verlo, la verdad que es muy especial, porque lo que sí tengo seguro es que en el campo amor no hemos estado nunca, y nos hace mucha ilusión a todo el elenco. Ajá, ajá.
5: pedazo de teatro, sí señor, como para como para lucirse y como para aprovechar la ocasión para, para triunfar, que es lo que vais a hacer, porque eh, también vamos a decir que las entradas están eh, prácticamente agotadas, no sé si queda alguna por ahí, que, que los oyentes, eh, vamos a decirles, tienen que sacarlas, pues ya esta última hora, casi ya por la mañana, eh, pues en la propia taquilla del teatro, no sé si punto es sí. todavía se siguen vendiendo, en la página web de, de, del Ayuntamiento de Oviedo en la parte de, de entradas eh, pero es una apuesta segura decíamos, con la diversión con, con la Navidad con el señor Scrooge el famoso señor Scrooge de, de Cuento sí. de Navidad
0: eh, y todos, todos y todas tenemos un poquito un, un Scrooge dentro no yo creo que jugamos con eso y sobre todo que es, es necesaria jugamos también con la necesidad de, de hacer esta obra en Navidad, porque es una obra que te acerca y te y te, te te da el, el, el pues esa como diría el ese resultado no esa esa solución Uh -huh. a encontrarte con esa familia, a encontrarte con esos amigos y a encontrarte contigo mismo, a volver a, a ver cómo tienes tú la vida, ¿no? como se lo plantea el señor Scrooge, si estamos haciéndolo todo medianamente bien para que nuestro futuro pueda ser el, el mejor futuro posible.
5: Ajá, es un poco sesión de de, de, de psicología, de, 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 de dar una vuelta a nuestro yo interno y, sí, y ver el, el desarrollo de la obra y cómo termina el cuento y cómo empieza el cuento, ¿no? Y, y, y el papel que hace cada personaje, ¿no? Lo la, la, las características de cada personaje, decimos Scrunch, pero bueno, hay un montón de personajes ahí que cada uno tiene su toque eh, y en el que todos, en un momento determinado, como, como decías Julio, nos vamos a poder ver reflejados, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que es, es necesario, es necesario ese momento, sobre todo porque yo creo que Dickens hizo un trabajo muy bueno, un reflejo de una sociedad pero irónicamente la sociedad, aunque ha avanzado en muchas cosas, hay otras en las que seguimos un poquito igual. Y creo que es necesario también, en la compañía, hacer un trabajo de pues eso, de reflejo de toda esa sociedad y de cada individuo en, en particular.
5: Bueno, decía yo que todo el mundo conoce quién, ¿no? el cuento de Navidad, pero, eh, pero no sé, vamos a contar una, una pequeña sinopsis. Venga, por si tenemos alguno
0: perdido por ahí, Julio. Alguno que no haya todavía. Bueno, pues cuento de Navidad... Será pero... raro, pero bueno, pero hay que contarlo, por si acaso. Claro, pues acaso, así sin hacer tampoco mucho mucho spoiler. Que no, también claro, 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 spoiler, claro. No, 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 se, bueno, cuenta, no
5: es, se cuenta, al final, como decía yo, ni nada.
0: Exactamente. Es, un, es una obra que cuenta la historia del, del señor Scrooge, que es un hombre en una en un eh, Londres, Londres de la antigüedad, donde tiene pues su digamos su tienda de, de préstamos es prestamista y se encarga bueno pues de, de dar dinero a la gente y bueno de también de crear deudas ¿no? con es la gente es poco y, navideño
5: vamos a decir también ¿no?
0: exactamente digamos que no no ama mucho <risa> no esta tiene época espíritu de la navideño Navidad. ninguno no no y entonces pues bueno eso es lo que es lo que le pasa que se encuentra con un, con un viejo amigo no vamos a decir las circunstancias porque bueno son bastante, bastante <risa> importantes eh, entonces bueno pues se encuentra con un viejo amigo que le plantea el que a lo mejor eh, tendría que replantearse esta, este espíritu navideño y bueno, saber si cambiar o no o ver qué puede pasar, porque con lo que hacemos en nuestro presente así se forjará, se forjará nuestro futuro sí. al igual de importante es que con todo lo que hemos vivido en el pasado Así somos en el presente ah, Le plantea ah, esos dos caminos
5: Por eso digo que es un poco Vernos reflejados ahí Hacer un autodiagnóstico personal de, de en, qué momen, en qué momento de la vida estamos En el que estamos odiando la Navidad O en el que quizás ah, eh, Echamos para atrás Y nos hacemos eh, más familiares que nunca En fin, eso Julio, eso. que tú haces cuatro personajes dentro de la obra, ¿no? Un papel más o menos principal y luego otros papelillos sí. por ahí para
0: para formar parte de, también de, de, de ese elenco que trae sí, a sí. A sí, sí. Bueno, lo, lo bonito yo creo que, quitando el señor Scrooge, que también viaja en su propia línea temporal, ¿no? por esto del pasado, el presente, el futuro, bueno, que ya, ya veréis o ya conoceréis si conocéis la, la obra, por supuesto, quitando el señor Scrooge, eh, todos, los de, todos los personajes y todos los actores eh, viajamos por distintos personajes Lo cual nos supone un reto, pero también digamos que es una diversión no Porque claro. siempre cuando haces una obra es verdad que tienes un personaje Que va por su arco de personaje, vas viendo lo que le pasa al personaje Pero aquí estamos digamos a un ritmo un poco frenético No solo viajando en el tiempo, sino viajando en personalidades Viajando en distintas edades, distintas ropas es, es la verdad que es un, muy locura pero es muy divertido
5: uh -huh.
0: eh, venga eh,
5: Julio, un, iba a decir un último minuto unos últimos segundos para, para sí. invitar a la gente, no de Oviedo solo de Oviedo, no, de todas Asturias que nos escucha ahora mismo a que se pasen esta tarde por el Campo Amor seis de la tarde es la cita eh, uh -huh. una hora estupenda para poder venirse con los niños, con los sobrinos con cada uno, sí, con, con quien, o con la novia ¿eh? que esto es una sí. cosa que eh, a todos nos puede sí. gustar eh, venga Vamos a invitar a los asturianos a que se pasen por el campo amor.
0: Sí, es una obra muy familiar. Yo creo que es un indispensable en esta época de Navidad. Mis compañeros hacen un trabajo mmm, estupendo. La verdad, que, que sería. Sería una mala decisión perdérselo, así que nada, os invito a todos y a todas a que vengáis a, ahí al Campo Amor, que vamos con muchísima ilusión, agradeceros que nos abráis las puertas y nada, esperando veros a todas y todos allí.
5: Bueno, pues Julio, que, que muchísimas gracias, que salga todo muy bien como va a ser ¿eh? y que feliz Navidad. Feliz Navidad, Jesús,
0: que tengas buen día.
5: Lo dicho, todo un clásico que no se pueden ustedes perder con la novia, decía yo, con los padres, con los hijos, con los amigos. Un cuento que nos hace pensar y recapacitar sobre nuestro papel en muchos momentos de, de la vida, también en Navidad. Regresamos mañana con más cosas.
1: Gracias, Jesús. Vamos a seguir haciendo algo de agenda, ¿eh? que hay un montón de actividades además de ese cuento de Navidad del que tú nos hablabas. han pensado para las familias, para los peques. Ayer tarde quedaba ya abierto al público el salón para la infancia y la juventud en el recinto ferial Luis Adaro de Es Ya la 51 edición de mercaplana cita obligada, como decimos, para familias con niños que hasta el 4 de enero ofrece infinidad de actividades para que, bueno, pues la gente menuda disfrute de sus vacaciones de Navidad. este año con novedades, como que regresa el tren engalanado de Navidad que recorre el recinto llevando a los visitantes de pabellón en pabellón. Mercaplana sigue reinventándose y tratando de responder a las demandas de sus numerosísimos visitantes, precisamente la gran afluencia de público del año pasado. Algunas de sus actividades han motivado su ampliación de espacios, como nos contaba a pie de recinto el director de la actividad ferial de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadores Álvaro Alonso
7: con novedades primero en los espacios fruto del éxito de la edición anterior en el que tuvimos que cerrar en algún momento el acceso al recinto ferial como consecuencia de que, que estaban las actividades colapsadas eh, dos nuevos pabellones entrarán este año en funcionamiento durante Mercaplana como es el del Banco Sabadell por un lado y el pabellón del Principado por otro, en el primero de ellos con una casa del terror, toda una gincana.
1: Para el del Principado nos contaba, se ha reservado los únicos juegos online de esta 51 edición de Mercaplana y es que se busca siempre cumplir el objetivo didáctico de muchas de sus actividades al juego vinculado al aprendizaje responde la presencia de policía local que señala las eh, señales de tráfico también en el circuito a pedales habrá también animales de la granja y todo tipo de talleres creativos desde cocina, arqueología, circo, fotografía inteligencia artificial, arquitectura, teatro eh, actividades con pistola láser, bueno nos lo explicaba de nuevo el director de actividades de, de la feria
7: ...lo que buscamos y pretendemos es que a la vez... ...que los más pequeños de la casa... Eh, ...se divierten y juegan, aprendan también... ...por eso son eh, muchos los talleres eh, de todo tipo... ...que eh, tienen lugar durante estas fechas... Eh, ...talleres eh, de química, de arqueología... ...de teatro, de cocina... ...talleres también eh, vinculados a la fotografía... ...a la pintura, al montaje de Playmobil... ...a la inteligencia artificial, a la arquitectura... Eh, es decir eh, muchísimas actividades que buscan formar jugándose pero que además también los principios eh, eh, básicos que queremos que vayan calando en nuestros jóvenes como es la importancia de la familia eh, la importancia de la sostenibilidad de la responsabilidad del compartir, del trabajar con los demás, también está presente en todos estos juegos, cada edición de Mercaplana intentamos que sea la mejor de la historia y volver a reinventarla aprovechar lo mejor de ediciones anteriores y, y traer nuevos talleres, nuevas actividades, nuevos juegos.
1: El horario es de 4 a 8 y media de la tarde y la entrada tiene un precio de 5,20 euros con reducción del 50% para las familias numerosas. Los menores de 3 años tienen la entrada gratis. Y también para las familias es el Festival Circo de Asturias que encontramos en el Parque de los Hermanos Castro, también en Gijón. Hoy tienen horario de 5 de la tarde y 7 y media. Mañana, Nochebuena, solo a las 5. Van a representar 42 funciones en total hasta el 7 de enero. Mañana vamos a charlar con Katy Santos, su directora artística y ejecutiva. Y ahora nos vamos hasta la laboral. Ya lo hacía ayer y hoy a las ocho y media de la tarde de nuevo Rodrigo Cueva se sube a las tablas del Teatro de la Laboral con su espectáculo La Romería. Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, el jurado le distinguía por la singularidad de su obra que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea y destacaba la intensidad de su música en directo y su imaginario sumamente personal. Nos sirve de maravilla para expresar en qué consiste este espectáculo. Hemos tratado de que nos cuente algo eh, porque vamos a acudir hoy, pero muchas sorpresas y no se pueden desvelar ni los que iban ayer viernes.
6: Como <risa> <risa> ¿Eh? No puedo contar mucho. Presentamos la romería, que bueno, ya la presentamos en Asturias porque la presentamos en el Prestoso, sí, presentamos sí. En, el Prestoso eh, en Asturias. Y, pero bueno, es como la primera vez que la traemos, digamos, en, te, en teatro y, y bueno, en una ciudad asturiana. Nunca uh -huh. pisáramos en una ciudad asturiana todavía, solamente uh -huh. el Festival del Prestoso. Entonces a mí fue muchísima ilusión y estamos bastante nerviosos y nervioses ¿Sí? <risa> porque, bueno, hay, hay muchas cosas. Es que no te puedo contar mucho más. Hay muchas cosas.
1: Bueno, esto no nos decía mucho antes del estreno. Nosotros insistíamos, insistíamos. Bueno, sabemos que este nuevo show de, de Rodrigo Cuevas también se nutre de las canciones de su último disco, Manual de, de Romería y demás cosas. Tocamos
6: el, el repertorio de Manu, de Romería, pero también pues hay muchos temas de Emanuel de cortejo que también los hago porque uh -huh. porque bueno porque son son un poco míticos para mí me gusta uh -huh. mucho tocarlos y yo creo que a la gente mucho escucharlos también y, uh -huh. y luego tocamos también vamos a hacer un poco de repertorio que especial para la ocasión uh -huh. <risa> <risa> a ver y aquí con la romería pues en cada ciudad que vamos sí. siempre tocamos algo del sitio en el que estamos ah, no Entonces, vale. bueno aquí la verdad que casi todas las canciones pues, son, son de aquí, pero eh, pues tenemos que hacer como un, un, unas canciones especiales del lugar de estamos, entonces ahí donde entra un poco eh, el repertorio de sorpresas ya y... estoy contándote mucho
1: bueno, eso es lo que le pudimos sonsacar ¿eh? <risa> pues como decimos a partir de las ocho y media las entradas están agotadas, así que bueno, no les contamos mucho más del espectáculo porque no les podemos invitar a ir Más citas. Hoy en Oviedo, a las ocho el concierto de El León de Oro, en el Auditorio Príncipe Felipe. Es una agrupación vocal con una sólida trayectoria que está a punto de ver cumplido su vigésimo quinto aniversario. Lo que comenzase como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto, hoy por hoy se ha convertido en un respetado proyecto. Que ya es una referencia en España y en el extranjero. Así lo refrendan los numerosos galardones que ya poseen, las invitaciones a festivales y el clamor del público y la crítica, dicen desde... El León de Oro. Y bueno, y además ya saben que hay mercado navideño en la calle Gil de ha, de Oviedo, también en el paseo de Begoña de Gijón y en Áviles, el tradicional mercado artesano de Navidad, eh, pues ha regresado a su cita en la pista de la exposición. Donde el público puede adquirir un sinfín de productos hechos total o parcialmente a mano, gracias a productores y artesanos locales que trabajan con materiales de cercanía. También podemos contarles que se pueden acercar al Jardín Botánico Atlántico de Gijón, al que, por cierto, nos vamos a sumar mañana en Planes en Familia. Hay, como siempre, Belén Monumental, visitas guiadas y algunas actividades familiares, como los distintos pases de las eh, historias del arfollo que ofrecerá mañana mismo, cada 20 minutos, Factoría Norte. Y por si nos escuchan desde Mieres, bueno, también ahí se vuelcan con la programación navideña. ¿eh? Hoy mismo, visita de Papá Noel, de 5 a 8 de la tarde, en la Concha del Parque Chovellanos. Y ya de paso, claro, visitamos la, fíjense, vigésima edición ya de la Feria Navideña de Artesanía y Comercio de Mieres, que se ubica allí mismo. Pues así nos vamos, deseándoles que pase muy buena jornada de sábado. Mañana aquí estaremos puntuales de 1 a 2 de la tarde. Les acompañaremos en esos momentos de, de cocinar, de ir recibiendo ya a la familia y, bueno, a ir preparando un poquitín la nochebuena Hasta mañana, chao. Gracias por estar ahí al otro lado.
2: Te quiero, te quiero porque te
6: quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me sale De los reaños del alma
2: Te quiero porque te quiero Por tu puerta, cuando paso por tu puerta,
6: cojo pan y voy comiendo, para que no diga tu
2: madre que de verte me mantengo, cuando paso por tu puerta. ¡Gracias!
1: ¡Gracias!